0: Уже эмоции подвезли, гормоны уже подвезли, а мозгов не подвезли еще. И вот ждем, пока подвезут. Нормально же общались.
1: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст — это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. Сейчас я прохожу непростое этап родительства моей старшей дочери 11 лет, и ведет она себя как самый настоящий подросток. И сегодня я пригласила в гости Аглая Дотешидзе, врача-психотерапевта, танцевально-двигательного терапевта, преподавателя, предпринимателя и маму, чтобы поговорить о том, как нам, родителям, найти общий язык со своими подростками. Добрый день, Аглая!
0: Да, здравствуйте. Ну не только мама, а мама-подростка. У меня один подросток, и я тоже в этой теме. Только моему подростку два дня назад исполнилось тринадцать.
1: О, тоже, мне кажется, самый-самый супер подростковый период, поэтому я думаю, нам будет что обсудить, но и тем более вам, как психотерапевту, возможно, подсказать что-то мне и нашим слушателям, которым тоже интересна эта тема.
0: Вы знаете, однажды я ехала с кем-то опытным, летела в самолете, и он сказал: Ну, подростки это просто. Вот им будет восемь, девять, десять. Они немножко развалится, потом одиннадцать, двенадцать, тринадцать, они совсем развалится а потом в четырнадцать, в 15, в они начнут собираться. И это будет уже очень даже интересный человек. Вот сейчас моей дочери 11 лет, и
1: я, если честно, думала, что я со всеми сложностями столкнусь немножко как бы попозже, потому что, оглядываясь назад, я помню, что у меня яркий такой подростковый период был примерно с 14 лет, когда я была супер неуправляемым, со слов моей мамы, конечно, человеком. Но я никак не ожидала, что этот период так рано произойдет в моей жизни. То есть можно это как-то объяснить вообще с точки зрения психологии, почему сейчас дети взрослеют так рано?
0: Конечно же, существует эта акселерация, и поскольку наша культура не стоит на месте, и она нетрадиционная, и есть много нового, и есть огромный доступ к информации, то люди получают то, что они могли бы получать по своему психическому развитию позже, получают раньше. Средний возраст первого просмотра порно 11 лет, то есть оно где-то попадает, да, ребенку. Это средний, то есть есть младше, есть старше, да, соответственно. Вот точно в 11 лет я еще ничего не знала про порно вообще, а тут сейчас им попадает, выпадает куда-то еще. Плюс еще же есть всяческие вещества, которые мы потребляем, эстрогеноподобные вещества, которые находятся, например, в духах, в дезодорантах и так далее которые ускоряют половое развитие, и девочки, которые могли бы менструировать, например, начать в 13, как мы с вами, они начали в 11. Ну и, соответственно, все вот эти вещи на незрелую голову. Ну и поскольку психика еще довольно незрелая, а вопросы, с которыми приходится встречаться, уже довольно взрослые и вообще неприятные, то, конечно же, им крыш срывает, и они еще довольно неуправляемые, потому что вот это вот корковый контроль. Когда они могут остановить свои эмоции, или там не выплескивать их так, или понять, что эмоции это просто эмоции. Дальше сделать что-то, что они спланировали, встать во столько, во сколько они хотели, не лениться, хотя лени не существует. Правда реализовать свои задумки. Это будет позже просто, да, еще просто мозг не созрел. Ну, то есть, грубо говоря, уже эмоции подвезли, гормоны уже подвезли, а мозгов не подвезли еще. И вот ждем, пока подвезут.
1: То есть получается, что просто нужно запастись терпением.
0: И чувством юмора. Я не помню, я у Петрановской слышала: она говорила: сон, секс и работа. Или алкоголь, секс и работа вам поможет. Я думаю, что еще помогут разговоры, танцы родителю, не ребенку. С ребенком все нормально. Помогут э, какие-то близкие люди, поможет то, что нравится. Потому что в этом месте ничего не нужно делать с ребенком. Если ребенок начал бунтовать. Или вести себя странно и перестал быть хорошим это хороший знак, потому что если вашему ребенку довольно страшно, очень небезопасно. Если ваш ребенок не имеет достаточно ресурсов, если вашему ребенку не на кого опереться, не от кого оттолкнуться и некому кричать в лицо Ты меня не понимаешь, или что-нибудь такое. Это значит, что ему недостаточно безопасно, у него нет ресурса для этого броскового возраста. А, соответственно, если он начинает все это делать, значит, вы достаточно ресурсный родитель, чтобы вас всячески клеймить, от вас отталкиваться, вам говорить гадости, показывать вам разные средние пальцы. И все, что они хотят как-то изучить и начать показывать, но еще пока не знают кому, и, конечно же, тренируется ясное дело на нас.
1: Mm-hmm. Ну, я понимаю, что я, конечно, выполняю такую роль, и мой муж тоже выполняет такую роль для нашей дочери. Но иногда честно скажу, просто руки опускаются, и ты не понимаешь вообще, как с этим новым человеком, а он действительно какой-то новый, он вообще другой. Это не та уже малявка, с которой можно было классно побеситься, подурить, побегать, да, классно провести время, а ты реально не понимаешь. И руки опускаются.
0: Нет, подождите, руки не опускаются. Если вы хотите делать в ней что-то, что можно было сделать раньше, то тогда они опускаются, потому что ребенок этого не хочет. А так ничего не опускается. И все очень понятно. У них же есть три стадии формирования воли. Первая стадия не хочу, не хочу то, что вы мне говорите. Моя воля заключается в том, что я не буду делать то, что мне сказали. И, похоже, вы на этом этапе. И вы говорите: пошли, вам говорят нет. Вы говорите да, вам говорят нет. Вы говорите нет, вам говорят да. Вы говорите, там не знаю, ты моя хорошая, вам говорят, иди к черту. Ну, или там что-нибудь такое еще ну, что-нибудь такое, да, там, что, блин! У меня ребенок там только локоматом и говорит: Эйчка, что, блин! Это так было смешно. Мы ржали, потому что это очень смешно на самом деле. Потому что это прям, ну, карикатурная же история. Вторая стадия воли — это когда дети хотят то, что есть у всех. Я хочу то, что есть у всех. Хочу такую юбку, хочу такой постер, так, хочу такое что-нибудь. А третья стадия воли — это когда я хочу то, что я хочу, вне зависимости от того, что хотят все остальные. То есть хотят они то же самое или другое. То есть, грубо говоря, первое — это становления воли, с которым встречаетесь вы который долго-долго длится, это плавание против течения. Второй – это плавание по течению, кто быстрее плывет по течению. А третий – это плавание туда, куда вам надо, вне зависимости от течения. Вот, собственно. Поэтому вы просто в этом месте. И, конечно же, чем больше вы нажимаете направо, вам будут больше нажимать налево. Если вы не нажимаете, то тогда, значит, вы будете как-то, может быть, от этого спасены чуть-чуть. То есть, получается, идеальный совет –
1: если можно так сказать, это просто отпустить ситуацию и плыть по течению как родителю?
0: Ну, хороший вопрос. Нет идеального совета. Это же от ситуации сильно зависит. То есть вы отпускаете ситуацию, да, и заходите в комнату ребенка а там прям пауки свисают, мухи какие-то и так далее. У нас есть собаки и кошки. Они все живут в комнате у моей дочери. Я просто не могу зайти в комнату, потому что там такой зверинец и крыс 12 штук. Ну, вот или это больше? Без преувеличения. Я не помню. Было 3 плюс 9, это сколько? 12, да? То есть они все растут. Я говорю, давай отдавать. Она говорит, нет, я не отдам, это все мои крысы. 12 крыс. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это прям беда. Ну и, соответственно, я думаю, что в каких-то местах вам приходится настаивать. В каких-то местах вам приходится отпускать. В каких-то местах вам приходится разговаривать. улучшать момент, когда у человека есть ресурсы поговорить, есть ресурсы на этот контроль и так далее. В каких-то местах еще что-то, то есть по-разному. Я помню, что я очень долго ржала и шутила, потому что это был единственный способ что-либо сделать с этим ребенком, который говорит несусветные вещи. И, конечно же, нельзя воспринимать серьезно. Опять же, вот привожу пример. У моей дочери был поза вчера день рождения. Ну, приезжают родственники, там бабушка, дедушка, папа, мама, какие-то пары подруг. Сидят какой-то семейный стол, ничего такого. Сидит ребенок, что-то у меня настроение испортилось. Мы сидим, дальше едим. Это какой-то ужасный день рождения. Хуже не бывает. Зачем приедет бабушка, зачем приедет дедушка, зачем это все? Ну, я же не буду серьезно отреагировать, я буду дальше наблюдать, как это следить за развитием событий. Потом что-то еще, что-то еще нашли тему. Я говорю: о, ужасный день рождения! Давайте рассказывать каждый про свой самый ужасный день рождения. Тут у детей загораются глаза, и они начинают рассказывать про самые-самые ужасные дни рождения. И мы начинаем уже ржать через три минуты. Значит, и я рассказываю, они рассказывают и так далее. Приезжает бабушка, дедушка, все что-то пьют шампанское, идут гулять с собаками. И в конце ребенок ко мне приходит обниматься на ночь. Говорит: Это был классный день рождения, мам, знаешь? Ну, то есть вообще нельзя вестись. Вы как бы ведетесь на это что-то как на взрослое или как на серьезное. Ребенок говорит, а вы ведетесь как на очень серьезное с точки зрения вот этих вот моментов. Так не надо делать.
1: Я понимаю, что я уже ее воспринимаю, может быть, еще относительно того, что есть младшая сестра, да, и сравнивая неосознанно их между собой, я как будто ее воспринимаю как взрослую, пытаюсь с ней общаться как будто бы на равных, и. Видимо, в моей голове такая сидит установка, что но ну, она же должна понять логику вот этих. Не вот. должна вообще не должна. Вот. И у меня в этот момент просто в голове все ломается, у мужа в голове все ломается, и мы такие, блин, как будто мы стоим перед закрытой дверью, мы же хотим как лучше, мы же хотим сделать для нее то все пятое 50 не работает.
0: Нет, не ваша как лучше уже не работает. Да, уже невозможно ничего вложить в голову подростку. Там же все вложено. Вами все вложено до этого возраста. Вы не сможете ничего вложить, и вынуть ничего не сможете. Все уже. Вот уже все. То есть, как настучаться до подростка, ответ никак. Уже все, все уже. Ну, тут закрыто уже. Рассказываю смешную историю про свою дочь. Пока я тут к вам опоздала на подкаст, значит, чего я опоздал-то? У нас сломалась стиральная машинка в доме. Я заказала новую, значит, это, короче, большой шаг. Стрелка, сушилка. Мой ребенок принесла воров белья в комнату, где стиральная машинка стоит. И собирается стирать. Вынимает старые штаны, которые только что постирала. Наша стиральная машинка сломана. Она не отжимает и не полощет. Она вынимает, значит, мокрые штаны в мыле и несет их у нас есть отдельные комнаты, куда-то сушить. Из шестанов капает: несет их сушить. Она хочет повесить их, сушить на штангу. Я говорю: ребенок, надо же отжать. Она говорит: так да как? Мы начинаем вместе отжимать, я ей показываю, и выясняется, что с них течет мыло. Я говорю, нужно прополоскать. она говорит, так как? Я понимаю, что в этом месте мне хочется орать, а потом я допитриваю, что моя дочь никогда не стирала руками, потому что мы живем в эру стиральных машинок. Я стирала руками, мне вообще несложно взять, выстирать руками, понять, как там что, вообще никаких вопросов, я могу это делать. Для нее это целый умственный процесс, потому что у нее это не заложено. И если я буду чувствовать свои эмоции, то я буду орать, потому что что ты делаешь, да, мокрая, это самое, ты несешь сушить. А для нее нормально, потому что она всегда вынимала, из реальной машинки и так далее. Так чему я говорю? Потому что есть какие-то вещи, которые они просто не понимают. И этих вещей очень много. А мало того, они еще живут в гораздо более технологичном обществе. Какие-то вещи для них вообще не очевидны. И приходится объяснять. И я вот думаю, не знаю, откуда у меня столько терпения, просто несколько раз объяснять. Причем ни один, ни два, ни три они же такие бросили и пошли. Типа, нет, все, я не знаю как. Подожди. Так, тормозни, 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 тормозни. Так, смотрим. О, смотри. Вот же эта штучка, которую ты ищешь. Есть книжка, пока вас подросток не свел вас с ума. Я забыла автора все время, забываю. И там есть такая в первой главе фраза. Вот когда к вам приезжает сумасшедшая тетенька или какой-нибудь больной дедушка в гости, вы же его как нормального не воспринимаете, вы же понимаете, что он болен. Почему вы в подростку воспринимаете как взрослого или как нормального? Он просто в подростковом возрасте, это правда неадекватное состояние. Ну как, это нужно воспринимать серьезно, но нельзя нельзя
1: серьезно. Я понимаю, о чем вы. Я думаю, что наши слушатели тоже понимают. Просто сейчас мы тоже еще проходим такой период, тут очень много всего наложилось. Во-первых, другая культурная среда. Во-вторых, эмиграция. В-третьих, на ее жизнь выпал развод родителей с моим мужем, который остался в России, а мы уехали. И она, конечно, безусловно, очень сильно скучает, постоянно об этом говорит. И, видимо, сейчас эта ситуация настигла такого апогея, плюс еще конфликты в школе с одноклассниками, что вчера она, например, мне просто заявила, что она больше не хочет жить с нами, что она хочет вернуться в Россию и вот не жить, не быть. Грубо говоря, завтра я должна ей купить эти билеты, и теперь она хочет жить с папой. Свою прошлую жизнь, которая у нее была два года назад, где были бабушки, дедушки, собаки и так далее. И я просто стою, и я понимаю, что я не знаю, что мне делать.
0: Окей, я вам расскажу. Есть такая штука, план развода в семейной терапии, план развода. Люди собираются, живут вместе, еще иногда хочется пойти. Хорошо, давай с тобой напишем план развода. Вот мы с тобой разводимся. Что, куда? Куда дети, куда мебель, что куда, куда мы идем, а как будет, как деньгами и так далее. Окей, хорошо, ребенок, давай с тобой обдумаем это. Ты хочешь жить с папой, давай обдумаем. А как папа будет? А хочет ли он жить с тобой? Окей, а где ты будешь учиться? А как это возможно или нет? А где ты доучишься? Доучишься ты или не доучишься? Здесь или там? Вы же уже начали учебный год, да, какой-то? Вы учитесь, наверное, дистанционно? Где-нибудь? Мы учимся здесь еще в частной школе в Грузии, в американской школе. Ну, да. короче, в общем, вы учитесь в частной американской школе. А как вы будете? А ты оставишь своих одноклассников и так далее. Хорошо, а бабушка с дедушкой? А как там собаки? А где ты будешь? Где будет твоя комната? А здесь что будет? Давай сравним, а давай обсудим. Хорошо, если ты поедешь, а вот как возможно? Хорошо, а вот сейчас тебе 11, а ты полетишь сама или с сопровождением? Ну и так далее. Они просто начнут примиряться, эти все психи там как-то. Ну и дальше созреет какой-то план. Это не план, да, даже. Давай обсудим. Хорошо, ну вот, допустим, ты сейчас переезжаешь к папе. Как ты думаешь, да? Смотри, мне нужно забрать да, забрать документы отсюда. У меня нет бумаги, чтобы, например, там тебя переправить. Да? А я с тобой вместе полечу. Через границу должен с кем-то лететь ребенок. Ну и так далее. Ну, как-то нужно просто пообсуждать, какие есть у этого какие-то объективные критерии. Дальше что-то из этого решится. На самом деле я
1: это ей предложила сделать. Она еще очень любит рисовать. Я даже подумала там, с творческой, с какой-то стороны подойти. Я говорю, а хочешь, давай мы с тобой напишем, а хочешь мы еще даже с тобой нарисуем ситуацию. Вот реально, вот ты живешь здесь, вот ты живешь там, что там у тебя будет, какая у тебя там будет жизнь.
0: Давай сделаем арт-бук какой-нибудь э, скетчбук про то, как жила была девочка. Извините, пожалуйста, за избитую фразу. Короче, и она была так, а потом у нее развелись родители, а потом она уехала. Теперь она живет здесь, и она очень скучает по своим собачкам. Вот их собачки, вот их там две-три, не знаю, сколько. А еще бабушка с дедушкой, вот она им звонит, и так ей грустно. Иногда она прямо хочет очень обратно, а иногда она приходит в скейт-парк, и там такие мальчики, значит, и скейты. И иногда она думает про своих одноклассников, которые говорят по-английски. У вас же английская школа, да? Соответственно, ей довольно сложно, и когда ей довольно сложно, она хочет вернуться домой, потому что там было так все привычно и так далее. А здесь ей сложно, но там, ну и так далее, там можно вывести куда угодно. Да, но у
1: нее самый простой ответ на все мои предложения, с какой бы стороны я к ней не подходила. Не хочу.
0: Конечно, у меня дочь тоже так отвечает. Она говорит, мама, ты же знаешь, я скажу тебе не хочу, а потом сделаю. Я же подросток. Ну, конечно, он вам скажет, не хочу. А что должен вы... подросток вам скажет? Не хочу и покажет средний палец. Это все, что он может сделать. И дверь еще хлопнет перед Да, И дверью еще хлопнет, если есть дверь. И все. Ну, потом как бы что-то там образуется. Ну, то есть маленькие, маленькие
1: зернышки, пытаться, 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 пытаться.
0: Ну, мне кажется, здесь в этом месте не пытаться, вот как бы пытаться как как трагическую видите ситуацию. А я ее так не вижу да просто какие-то вещи да раскиданы какие-то арт-элементы по квартире здесь можно порисовать или вы сами нарисуете нарисуйте сами скетчбук такой как жила была женщина она жила и работала там кем-то она работала была у нее семья родились такие дочки прекрасные две и любовь была а потом случилось то что случилось в какой-то момент и все посыпалось и произошел раскол не только в обществе, но и в семье, и между странами. А потом, значит, ей пришлось выбирать. Она долго переживала, выбирала. Что же ей выбрать? Любимого мужа или нелюбимого мужа. Говорила с ним, они развелись на этом фоне. Или не на этом фоне, я не знаю точно, да? И ей пришлось принять непростое решение, как она плакала ночами и так далее. Как она переехала, и как она стоит в аэропорту. Или потом вы к дочке приходите, и что Это не можно нарисовать? Смотри, я придумала вот такой вот рассказ. Вот это, вот это, вот, вот это. Ты можешь мне нарисовать иллюстрации? Иллюстрация, можешь мне нарисовать? Я уже написала. Мне очень важно. Я там, не знаю, хочу выложить у себя в блоге. Да, мне как-то это очень поможет. Одна моя коллега, арт-терапевт, она рисовала арт-бук, как она болела ковидом, а потом а, потихонечку выздоровела. Там было несколько рисунков, как она лежит, болеет, а потом как у нее стол перед окном. И там краски разложены, что-то еще и она рисует, и это так вдохновляет. И это какие-то маленькие зарисовки, и по ним ты очень узнаешь себя. То есть подключить такую творческую
1: часть, арт-терапию, и, возможно, там на своем примере, да, делая что-то,
0: привлечь ее. Тут какая-то тема, вы как будто это делаете не для того, чтобы сделать для нее. Вы делаете это для себя тоже. Ну, то есть, жила-была мама, у нее было две дочки одной семь, наверное, да? 6-11. шесть, с ней вот такие отношения, другой одиннадцать, она вот такая стоит, да, значит, а про вас. Ну, то есть, и вот она, эта женщина, встречается с этим. А там по утрам она пишет подкаст. А вечером она гуляет под И Так там неплохо, в этом Еще долго будет лето. В отличие от нас здесь. Это правда. И она скучает, да. И вот у нее эмиграция. И вот как было бы сейчас? и У нее двойная картинка. Добилистское это типа лето у вас же там сейчас тепло, еще тепло. Да. Да, 20 градусов. 20 градусов, да, и вот это питерская или вы откуда, не знаю, из какого города? Из Екатеринбурга, да. Екатеринбургская осень, Ну, там уже прохладно, я была недавно. Вот и березки, эти уральские, а тут добелеские вот эти платаны, и у вас двоится картинка белые березки, странные платаны и так далее.
1: Если у ребенка сложности не с родителями, а сложности в коллективе, как может родитель при этом помочь?
0: Я еще про творческое хочу сказать, как я заманила ребенка. Со мной пришла девушка заниматься каллиграфией. Ну, со мной я хотела заниматься каллиграфией. Как вы думаете, кто теперь с ней рисует? Все было оттеснено и, короче, и в итоге все вот так вот случилось. Соответственно, теперь моя дочь занимается черт знает чем, каким-то творчеством с этой девушкой. Моя каллиграфия плакала. Ну, и я и рада чем-то другим позанимаюсь. Вот, а, то есть специальный отдельный человек нанятый по расписанию, за деньги, и это очень хорошо работает. И они там делают всякие творческие штуки. То рисуют, то сшивают, то лепят, то что угодно, короче, делают. То кастомят вещи. Все джинсы изрисовали акриловыми красками. Короче, если мы говорим про проблемы со сверстниками, это же разные проблемы. Ну, то есть это какие проблемы? А Иногда это проблемы, которые не требуют решения. Просто подростки, они так устроены, у них есть проблемы. И обычно эти проблемы со сверстниками в отношениях. Потому что у них эмоции, у других подростков тоже эмоции. Взрослые свои эмоции могут как-то еще держать в узде и выражать по теме, и формулировать так, чтобы никого не убить. А дети этого не могут. Когда они сталкиваются друг с другом, соответственно, там происходит такой пиф, взрыв. И они учатся, учатся друг на друге, и это часто бывает жестко. Мало того, вот по статистике, самый страшный в школах и в детских коллективах буллинг бывает в возрасте от 11 до 13 лет. Потому что, опять же, мозгов еще не подвезли, а эмоций подвезли уже очень много. И есть классы, там есть иерархия. Если нет у кого-то важного и главного, то, соответственно, эта иерархия, они пытаются выстрелить из себя, ну и, соответственно, кто-то попадает под каток, как в книге Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Поэтому иногда, правда, нужно послушать и уточнить, что там. Но иногда нужно просто послушать эти вопросы. Не надо ничего чинить. Эти вопросы не нуждаются в решении. Эти вопросы нуждаются в том, чтобы просто послушать. У меня дочь приходит и просто рассказывает. Сегодня я поругалась с этой одноклассницей. А сегодня моя любимая подруга ругается, что я не пришла в школу. А сегодня мальчик что-то мне сказал. А сегодня вот это. а Сегодня было так ужасно. А иногда я говорю, ну ты все? Она говорит, нет, подожди, я не дожаловалась. И а сегодня еще что-то. Я говорю, надо с этим что-то делать. Она говорит, нет. Ну то есть вы послушайте, и уточните, что ей надо-то. Угу. Ну вот я думаю,
1: что как раз ситуация с тем, о которой я рассказывала ранее про то, что она резко захотела вернуться в Россию, она, конечно, в связана с тем, что у нее начался новый учебный год, конечно. начались в классе конфликты. Сегодня я с этим дружу, с этим не дружу, с парнем встречаюсь, завтра мы расстались, и так далее, она испытывает очень большой стресс. Да-да-да, они примерно встречаются по четыре дня, где-то там четыре дня, неделю. Согласна. Вот, и у нее, конечно, все это накопилось, и вот контейнер, как говорится, вылился, и она находится в жестком стрессе. То есть в школу не хочу, ничего не хочу, с вами разговаривать не хочу. Никуда не хочу.
0: Ну, конечно, я бы тоже домой хотела в этой ситуации. Я хочу на ручке и домой вообще не хочу все это разруливать. Что это такое? Ну, придется пережить как-то это. Да, ну, то есть получается,
1: что нужно просто быть тем родителем, который выслушивает весь этот скоб проблем и спрашивает, ну, как бы, а тебе нужен какой-то совет от меня?
0: Или обдумывать, да, там, не знаю, вот дочь моя, например, летом влюбилась, влюбилась летом, там у них был летний лагерь, тря-ля-ля, влюбилась. А потом они решили всей этой комбашкой, там, друзьями, и влюбленностью встретиться в Питере, в городе. Выяснилось, что вот для летнего лагеря это огонь, любовь, а когда люди встречаются в городе, они понимают вообще, кто что, кто из какого дома, кто кого какие, там какой достаток, уровень культуры и так далее. Эмоционального интеллекта недостаточно. Еще есть всякие культурные, социокультурные всякие вещи, социальные вещи и это не пустой звук. И она говорит: мам, слушай, все развалилось. Я так была влюблена, и тут все развалилось. Что такое? Я говорю: о! Курортный роман. Знаешь, что такое? Она говорит, что? Я говорю, вот смотри, песня. Тра-та-та-та-та-та-та. Кончилась путевка в Новую Каховку. Там на открытке Ялта, Парус и так далее. Мы поем и ржем. Она говорит, да, мама, это прямо у меня так есть. Почему нельзя любовь курортную тянуть в реальную жизнь? Я говорю, нельзя. Ну, вот так не работает. Поэтому есть такое френд по и курортный роман. Добро пожаловать в мир курортных романов. И иногда я хожу и думаю, а потом я говорю, слушай, а вот твоя подружка вот это вот сделала, да, смотря, вот может вот так подумать. То есть я сижу тоже и обдумываю какие-то вещи. Иногда, если у меня есть какие-то мысли, я говорю, слушай, хочешь, я поделюсь? Вот ты вчера мне говорила, а у меня было вот так. Или мне она говорит, приходит, говорит, мама, а какие запреты ты в детстве нарушала? Я такая думаю, о, боже. Сейчас я расскажу и... Да 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 да. А я была какая-то довольно хорошая девочка, Короче, что-то я нарушала, но так уж, чтобы что-то такое, да? Вот или какие ужасные безумные поступки ты в детстве делала, чтобы как бы там переплюнуть? Я думаю, надо что-то ей говорить такое, чтобы переплевывать было не очень сложно, а то сейчас прям я расскажу и все. И она начнет переплевывать.
1: Ой, я помню один поступок, который я делала в детстве, от которого была в шоке моя мама. Я в третьем классе пришла домой и попросила подстричь меня налоса. Мама сделала это. И как? Мне было офигенно. Прическа была огонь. Очень
0: удобно. Ну вот, смотрите, если у вас не было подросткового возраста, то вам будет сложно. У нас с нашим папой... Я говорю, у тебя был подростковый возраст? Он говорит, нет, не было. Я просто был хороший мальчик, а потом был медалист. Я такая думаю, понятно, значит, вся нагрузка на меня, значит, пойдет. Почему? Потому что... Потому что. К чему я это говорю? А у меня был плюс-минус подростковый возраст. Я рассказывала родителям, какие они там всякое такое, да, там. Что только не рассказывала. В общем, и одному, и другому, и ничего. Они как-то вывезли все это. Соответственно, если у вас не было подросткового возраста, вам придется его либо прожить с кем-то, либо найти ребенку друга, сделать так, чтобы он жил с кем-то, у кого он был, с каким-то взрослым, кто это понимает. Либо вспомнить, если у вас был свой подростковый возраст, вспомнить, как это было. Я была ужасным подростком. Вот, вот это и
1: расскажите. Я говорю, что у меня все время был дисконнект, что я была ужасным подростком после 14 лет. И для меня такой: в смысле, как? Это одиннадцать. Я думала, что у меня
0: есть запас еще парочку лет, чтобы к этому. не факт, что это будет кошмар. <смех> у меня моя дочь, извините, я все про нее вспоминаю, ей когда было 10 лет, у нее это уже начиналось. Значит, она такая сидит, говорит, мама, а я буду подростком. Я говорю, да. А мы будем с тобой ругаться? Я говорю да, она говорит как? Но ну, у нас была такая любовь, я говорю ну вывезем чё? Я говорю а что уже начинается? Она говорит мама, у меня уже это полтора года, я вообще нормальная. Ну у меня уже накрывает полтора года, я нормальная. Я говорю да, нормальная, все с тобой хорошо. Ну то есть они же тоже переживают. Ну и вы приходите говорите дочь, я думала, что с тобой это будет 13, с тобой в 11. Окей, ты меня переплюнула. Ну давай, чё там? Я как подросток поговорю с тобой, будет прикольно. Что ты любишь? Мы иногда в машине ставим ее музыку. Я долго не могу, но минут пятнадцать я могу поехать под ее музыку. Правда, я у меня глаз дергается потом. Но вот э, сколько могу.
1: А я обычно делаю э, вот так, то есть, может быть, возьмут на заметку наши слушателя, когда мы втроем остаемся дома, мы включаем колонку Алиса и у каждой есть по одной песне. и потом снова по одной песне. И, в общем, мы каждый пляшем под э, ту песню, которая нравится другому.
0: Вот, да, и мы тоже, когда у меня есть силы, там, пляшем под это или что-то такое, да, я говорю, а еще вот это слышала, прикольное, она говорит, нет, а вот это еще есть на эту тему, да, вот сейчас такая у тебя тема, а ты знаешь, я повторяю сто-ты раз и снова, Янка говорят, никто не знает, как же мне хреново, там другое слово, и телевизор с потолка свисает, и как хреново, другое слово, там никто не знает. И она такая, о, прикольная песня, как бы мне подходит, да. Потому что в какой-то момент я именно так себя и ощущаю. Ну да, вот так. Я думаю, что если подытожить наш
1: весь разговор такой легкий, на самом деле, про вашу дочь, про моих детей, у меня только один какой-то вывод складывается это то, что родителю нужно отрастить максимально стальные яйца и набраться. И чувство юмора еще, и, и
0: цинизм и трогательность, и вспомнить своего подросткового возраста. Если не вспомнить, то прожить. Они же одновременно и очень мудрые, и трогательные, и какие-то совершенно тупые в какой-то момент. И вообще у них нет воли. В какой-то момент они теряются, в какой-то момент они находятся. Это такое как бы существо несуразное, как, не знаю, там, кузнечик какой-то. Ну, потом это там какие-то сгорбленные, потом неожиданно сутулы, возриспремляются. То грудь у них растет, то не растет что-то. И подмышки воняют. Беда, да-да-да. И твоя прекрасная девочка снимает носки в машине, и в какой-то ты понимаешь, что ты прямо на кольцевой готов выйти, потому что все. Короче, это никак, это никак. Да, а девочка такая прекрасная, прямо бутон розы. Да, это прям вообще. Ну, короче, в общем, надо как-то обсуждать это все. И да, и это прикольно. Мне почему-то нравится этот возраст. Но ну, мне как-то все возраста нравятся, но этот мне прикольный. В общем-то, и можно же еще хулиганить. Ты зовешь, говоришь, пошли хулиганить. И на хулиганство они отзываются с удовольствием. Да, может быть, стоит как раз вот предложить похулиганить. Да, я говорю: полезли через забор. Она говорит, ты что? Я говорю, ну вот здесь полезли. Она говорит: Мама, ты же взрослая. Я говорю, ну, полезем, Она говорит, полезем, перелезаем. Ну, что-нибудь такое простое.
1: Ну, вот я думаю, что я просто слишком много на себя взяла вот этого груза какой-то ответственности, серьезности, контроля чтобы вообще как-то выжить в этом сумасшедшем мире
0: ну вы я так понимаю что недавно живете с билиси и это ваш способ справляться полтора года когда вот мы живем да это не очень давно хотя в нынешних реалиях это капец как давно в общем то уже все уже местные практически на самом деле вы недавно живете по общим меркам и это ваш способ справляться ну и соответственно это неудивительно что значит надо где-то попускаться видимо
1: Немножко хулиганить, и как в самом начале вы
0: сказали, да, что там э, три способа справляться, алкоголь... Ну, э, подождите, алкоголь, это я цитировала Петряновскую, алкоголь, секс и работа, но в моей ситуации что-то другое, я думаю, что в моей ситуации это точно танцы, точно разговоры, точно работа, точно секс, ну, наверное, не алкоголь, то есть что-то физичное, да, и юмор, юмор.
1: Выбрать то, что тебе помогает да. справиться именно со своими эмоциями. Тут то тоже очень важно, мне кажется, донести мысль до себя, до меня в первую очередь, и до тех, кто нас слушает, тоже родители, подростка. Займитесь собой, обратите внимание, как вы можете в первую очередь помочь себе. Иначе, если вы не сможете помочь себе, то вы не сможете своему ребенку помочь, когда он придет к вам за помощью.
0: Важно, чтобы просто был какой-то устойчивый объект вы же которого не колбасит, когда колбасит подростка. Потому что если колбасит двух, то это будет как бы дикие какие-то крики, скандалы и так далее, и оры и так далее. Я думаю, что, во-первых, чтобы как-то стабильно, да, вот где... Как это? Где вы были восемь лет? Ну, как бы мы ходили на психотерапию просто, чтобы кукуху не унесло. Вот мой ответ на вопрос, где я была восемь лет. Я еще Думаю, что стабильный какой-то объект должен быть, потому что какая задача подростка? Его штормит, и важно, чтобы кого-то рядом не штормило. И чтобы он понимал, что если кого-то рядом не штормит, то его тоже может в какой-то момент перестать штормить. Если справляется мама, ну или там папа, родитель, кто-то справляется, значит, я тоже могу справиться. То есть если кто-то остается взрослым и вообще как-то не регрессирует в этот момент, то я тоже могу. Вот это важно быть примером в этом. Ну и очень сильно заботиться о себе. Вот все, что надо, как бы я занимаюсь постоянным техобслуживанием себя. Больше ничем, потому что все остальное вокруг меня налипнет. Все ответственности налипнут, как бы, на нашего На человека с 50 до 50, вот этого работоспособного человека в расцвете сил. Ответственность налипает только так: тут налоги, тут доллар по сто. Тут подросток, тут второй подросток В общем, до бесконечности просто Да, да, тут арендная Плата, здесь там кредит какой-то Здесь там что-то еще, Здесь надо нормально выглядеть, здесь мальчинки появились Короче, ты такой сидишь, думаешь, боже вот только отшутиваться. Успевать. А тут еще и подросток со средним пальцем, да? Да. Сбивать ну, как бы. просто гвоздь в твой гроб. Ну почему средний палец? Вот он показывает. У меня был год, когда ребенок показывал средний палец. Долго показывала на средний палец, показывала, показывала. Поняла, что он, ну как бы не работает. Перестала показывать, понимаете? Вот уже полгода мне ребенок очень редко показывает средний палец. А до этого вообще на каждый ей чих. Потом ребенок решил, что надо бить посуду. Это очень и кричать. Это очень страшно. Разбила кружку. Я говорю, ну, теперь придется тебе убирать, ну, понимаешь, ну, как бы. Она говорит, я же такая страшная, ужасная, я бью посуду и ору. Это что, не страшно? Я говорю, ну, это скорее забавно. А я стою, ем салат. Ну, что-то такое. Я вышла поесть просто. А тут кто-то кричит и бьет посуду, потому что это же такая картинка.
1: Спасибо большое, Глая. И мне кажется, вообще нужно пожелать всем родителям сил, да, вот этих тех самых э, стальных яиц. Чувство юмора побольше.
0: Да, но важный момент. Есть серьезные вещи, на которые нужно обращать внимание. Есть простники по депрессии. Подростки в этом возрасте периодически страдают какими-то вот прям депрессивными состояниями, если подросток, правда, теряет совсем много воли, совсем не встает, у него совсем плохое настроение или нет ни на что настроения. То, что его радовало, больше не радует, то, что его печалило, больше не печалит. Если у него есть суицидальные мысли, может, он ими не делится, да, или какие-то суицидальные тенденции, самоповреждающие тенденции, неплохо бы обратиться к специалисту, психологу или психиатру и вам, психологу, а подростку психиатру. Потому что довольно большой объем моих подростков, знакомых, детей, моих друзей и коллег на этом этапе принимают антидепрессанты. И это хорошо. Был ребенок, который такой, моя жизнь вообще боль и так далее хопа. На какое-то время ребенок прикрыт фармакологически, пока он не разобрался со своими эмоциями, а потом это отменяется через какое-то время. Поэтому здесь, в этом месте, не всегда так все хорошо, не всегда так все радужно и можно отшутиться. Если у вас есть какое-то чутье, или если вы подсовываете опросник на депрессию, и там ребенок, и вы предлагаете ему помощь, и он соглашается, то иногда бывает так, что психиатрическая помощь или помощь психолога моя дочь ходит к психологу вот уже полгода вот она прям подходит все теперь точно все
1: очень важное уточнение спасибо Аглая, большое я надеюсь что нашим слушателям этот выпуск понравился что вы сможете взять для себя то о чем мы говорили или не взять как вам будет лучше да если вам вдруг что-то отзывается то будет здорово если вы поделитесь своими мыслями в комментариях на Apple подкастах поставите нам оценку Ну и ссылки на Агла я оставлю в описании к этому выпуску. Также вы найдете в описании ссылки на наш бонусный контент в Бусти. Все деньги с подписок идут на благотворительность. И ссылки на мои социальные сети. Спасибо, что были с нами. Услышимся с вами через неделю. Всем пока.